0: Na program zaprasza Nowartis. To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska. Dzisiaj będę rozmawiać o bardzo ważnym temacie medycznym z gościem naszego podcastu, Profesor, doktor nauk medycznych, Adam Witkowski, Narodowy Instytut Kardiologii. Dzień dobry Panie Profesorze.
0: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Chciałabym zacząć od takiego pojęcia, które budzi często strach wśród pacjentów i wśród osób zdrowych, wśród bliskich osób, które mogą mieć kłopoty. To jest taki termin zdarzenie sercowo-naczyniowe i to jest Ogólna definicja czegoś, co dotyczy chyba można powiedzieć większości polskiego społeczeństwa.
0: Tak, to jest ogólne pojęcie, które opisuje czy zawiera w sobie takie wydarzenia jak zgon spowodowany nagłym zatrzymaniem krążenia, jak zawał serca, jak udar mózgu, jak konieczność jakiejś operacji czy zabiegu naprawczego na tętnicach wieńcowych lub tętnicach obwodowych. Także to na ogół jest w ten sposób rozumiane. No i rzeczywiście dotyczy o tyle dużej grupy w Polsce, że choroby układu sercowo-naczyniowego są nadal wiodącą przyczyną zgonów w naszym kraju i niestety się to utrzymuje od dłuższego czasu, a nawet ostatnio wpływa na zahamowanie długości życia, które się wydłużało mniej więcej do 2015-2016 roku, a teraz to ten wzrost tej długości życia zaczyna wyhamowywać, także robi się takie plateau, No i musimy coś z tym zrobić, bo inaczej to wygląda niedobrze. To nie jest tylko trend w Polsce, to też jest widoczne w Stanach Zjednoczonych, może mniej w starych tak zwanych krajach Unii Europejskiej, gdzie zaczęły dominować choroby nowotworowe, ale u nas stale dominują choroby układu sercowo-naczyniowego.
1: Ale mówi się też tak, że to są choroby oczywiście groźne, śmiertelne, powodujące zgony, ale także takie, na które zarówno pacjent, jak i lekarz mają duży wpływ. Jakie są czynniki ryzyka, których można unikać, myśląc o chorobach sercowo-naczyniowych?
0: Ja tylko dopowiem, że one nie tylko powodują zgonę, ale powodują inwalidztwo co powoduje schodzenie z rynku pracy również osób, przede wszystkim mężczyzn w wieku tak zwanym produkcyjnym, czyli do 65. roku życia. No i to oczywiście się wiąże z określonymi kosztami ekonomicznymi również. Ale wracając do pytania Pani redaktor, no mamy kilka czynników ryzyka, które wiadomo, że powodują to, że będziemy w przyszłości chorzy. Do takich czynników ryzyka zalicza się podwyższony poziom cholesterolu, czyli hiperlipidemia. Do takich też powszechnych czynników ryzyka należy nadciśnienie tętnicze, które samo w sobie jest oczywiście chorobą, ale chorobą dość podstępną, bo nie dającą na początku żadnych objawów, również hiperlipidemia przecież nie daje na początku żadnych objawów, tylko potem po wielu latach utrzymywania podwyższonego poziomu cholesterolu czy podwyższonego ciśnienia tętniczego nagle ci pacjenci mają zawał serca albo udar mózgu albo umierają albo mają amputowaną kończynę. Do kolejnych czynników ryzyka, które możemy modyfikować należy otyłość, należy palenie papierosów czy w ogóle palenie tytoniu ogólnie rzecz biorąc, także mamy cały szereg czynników, które możemy leczyć i modyfikować, jeszcze należy wspomnieć o cukrzycy, ale tego nie robimy, co wynika z wielu czynników, to wynika z tego, że często osoby, które mają podwyższony poziom cholesterolu czy nadciśnienie tętnicze w ogóle o tym nie wiedzą, no więc w związku z tym są nieleczone. To wynika z faktu, że nie chcą się leczyć albo niby się leczą, ale nieregularnie przyjmują leki i to leczenie nie pozwala na osiągnięcie założonych celów terapeutycznych, przy których wiemy, że ryzyko właśnie tych sercowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych znacznie się zmniejsza. No i wreszcie też jest to inercja lekarzy, tutaj trzeba uderzyć się w piersi, którzy albo nie rozpoznają tego, albo rozpoznają, niewłaściwie to leczą, nie zachęcają chorych do leczenia, nie mówią im jak te, czynniki ryzyka są groźne dla nich, nawet jeżeli na razie nie powodują żadnych dolegliwości, ale w przyszłości może nawet odległej jednak spowodują udar mózgu, zawał czy zgon. To nie jest takie proste, żeby kogoś przekonać, że jak teraz nie będzie się leczył, to za 30 lat albo za 20 lat będzie miał udar, no ale trzeba to robić, bo inaczej jak będziemy mieli społeczeństwo gdzie będzie bardzo dużo czynników ryzyka, to będziemy mieli chorych, których niestety będziemy musieli leczyć z ostrych stanów kardiologicznych czy ogólnie sercowo-naczyniowych, No a wiadomo, że zawsze to jest po prostu truizm, ale wiadomo, że zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli ważniejsza jest prewencja niż leczenie następstw, niestety czy... jest odwrotnie.
1: Czy takim pierwszym z medycznego punktu widzenia elementem tej prewencji jest badanie krwi, zbadanie badanie po prostu poziomu cholesterolu w rozbiciu na poszczególne jego rodzaje, czy jest wcześniejszy etap, który, o którym już możemy mówić, że te 60% osób o podwyższonym cholesterolu, jak się, jak się ocenia, no będzie można jakoś złapać, skierować na odpowiednią ścieżkę.
0: Jeżeli chodzi o hiperlipidemię to przede wszystkim należy walczyć z otyłością już u dzieci. prawda? My mamy coraz więcej otyłych dzieci, coraz więcej otyłej młodzieży. Co więcej spada aktywność ruchowa. To wiemy z badań epidemiologicznych. No więc, jeżeli będziemy mieli otyłe dzieci mało się ruszające, to na pewno będziemy mieli chorych dorosłych z hiperlipidemią, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, a potem z konsekwencjami tych wszystkich rzeczy. Natomiast, oczywiście, że powinno się badać poziom cholesterolu w rozbiciu na wszystkie jego frakcje. Szczególnie tu ważna jest frakcja LDL, czyli Cholesterolu o niskiej gęstości.
1: Czarny charakter. Bo,
0: bo wiemy, że to jest ten zły cholesterol, tak zwany, który właśnie odkłada się w ścianach naczyń tętniczych, między innymi w ścianach naczyń wieńcowych, czy w ścianach naczyń unaczyniających mózg, czy w ścianach naczyń unaczyniających kończyny dolne. No i właśnie on doprowadza do takich nieprzyjemnych epizodów i następstw jak zawał serca, udar mózgu, czy konieczność prawda, amputacji stopy lub leczenia, które jest już leczeniem następstw, jak pomostowania ortalno-wieńcowe czy, czy angioplastyka naczyń wieńcowych lub obwodowych. I oczywiście ten cholesterol powinno się raz na rok sprawdzać, nawet w takiej prewencji pierwotnej, czyli u osób, które nie przeszły żadnego epizodu sercowo-naczyniowego, no a u tych, które już przeszły, niestety, to jest to wręcz obowiązkowe, bo my tam musimy dążyć do założonych celów terapeutycznych, jeżeli chodzi o obniżanie cholesterolu we frakcji LDL, tej frakcji miażdżysotwórczej. I to jest bardzo ściśle określone, do jakiego poziomu cholesterolu we frakcji LDL powinniśmy na przykład dążyć u chorych, którzy już Mają za sobą jakiś epizod niedokrwienny, jak na przykład przebyty zawał serca czy udar mózgu, albo nawet mają stwierdzoną miażdżycę tętnic w badaniach obrazowych, tak? To są chorzy bardzo wysokiego ryzyka i powinni być intensywnie leczeni na początek statynami, które są podstawowym lekiem, jeżeli chodzi o zmniejszanie podwyższonego cholesterolu, a potem różnymi kombinacjami. Na początek jest to statyna z ezetimibem, a potem są jeszcze różne nowoczesne leki, jak inhibitory białka PCSK9, które też mogą być stosowane. One w przeciwieństwie do statyn czy ezetimibu nie są w otwartej refundacji niestety, ale są w programie ministerialnym i jeżeli chory nie osiąga obniżenia cholesterolu w, przy leczeniu takim dostępnym powszechnie, czyli statyną lub statyną ze ezetimibem, to yy, może wejść do takiego programu i ten program jest właśnie dla chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli w prewencji wtórnej, czyli już dla chorych, którzy coś Przebyli. I tam są zdefiniowane kryteria, według nas, jako kardiologów czy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, no, za zaostre i będziemy dążyli do tego i dążymy, żeby je złagodzić. Tak samo jak jeszcze zmniejszyć ten poziom cholesterolu we frakcji LDL, od którego można pacjenta do tego programu. No
1: właśnie. Osiągnąć. Panie profesorze, a gdyby chcieć ustalić poziom, na którym w ogóle możemy zacząć mówić o hipercholesterolemii, czyli tym podwyższonym stężeniu cholesterolu LDL we krwi, to jaki to byłby poziom według teraz współczesnych, nowoczesnych wskazań, zaleceń kardiologicznych? Od kiedy można o tym mówić?
0: no to jest różnie w różnych że tak powiem grupach w zależności od tego jakie kto ma ryzyko prawda i to wszystko zależy od tego jak to ryzyko ustalimy są specjalne skale które pozwalają ustalić ryzyko zgonu w perspektywie dziesięcioletniej, biorąc pod uwagę kilka różnych dość prostych czynników takich jak płeć, takich jak wiek, takich jak wartość skurczowego ciśnienia tętniczego, takich czy ktoś pali papierosy czy nie pali i wreszcie jaki ma poziom cholesterolu całkowitego. I tutaj możemy mówić o chorych, którzy mają bardzo wysokie ryzyko zgonu w perspektywie dziesięcioletniej, które wynosi 10% lub więcej. O chorych, którzy mają wysokie ryzyko wtedy, kiedy w tej skali mają ryzyko zgonu pomiędzy 5 a w perspektywie dziesięcioletniej, umiarkowane ryzyko, jeżeli mają to ryzyko zgonu w perspektywie dziesięcioletniej od 1 do 5% i niskiego ryzyka, kiedy mają to ryzyko skalkulowane poniżej 1% w perspektywie 10 lat. I od tego są też uzależnione, prawda, różnego rodzaju poziomy cholesterolu, (śmiech) więc u chorych bardzo wysokiego ryzyka ten poziom cholesterolu powinien być poniżej 55 mg% i w zależności od dalszych, od dalszych tych poziomów ryzyka no, powinien się odpowiednio zwiększać, ponieważ no, im to ryzyko jest mniejsze, tym, że tak powiem, możemy być bardziej liberalni, jeżeli chodzi o... O poziom cholesterolu. Prawda? W związku z tym to jest wszystko uzależnione od tej skali ryzyka i od chorób również współistniejących. Bo jeżeli ktoś ma cukrzycę, jeżeli ktoś ma niewydolność nerek, to tym bardziej to ryzyko się również zwiększa i powinno być to, że tak powiem, włączone w jakby doprowadzanie tego cholesterolu LDL do odpowiedniego poziomu. U chorych, którzy mają bardzo wysokie ryzyko, on powinien być mniejszy niż 55 mg%. U chorych u chorych, którzy mają wysokie ryzyko, powinien być mniejszy niż 70 mg%. procent, U chorych, którzy mają umiarkowane ryzyko, mniejszy niż 100 mg%. procent, I u chorych, którzy mają niskie ryzyko, mniejszy niż 116 mg%. No i w zależności od tego powinniśmy podejmować różnego rodzaju interwencje, tak? Które by doprowadziły do tego założonego, w zależności od skali ryzyka, poziomu cholesterolu. I na przykład, u- u chorych, którzy mają niskie ryzyko, na początku można spróbować, jeżeli ktoś ma podwyższony cholesterol, takich interwencji niefarmakologicznych, czyli zmiany stylu życia, położenie nacisku na wykonywanie umiarkowanych, ale regularnych wysiłków fizycznych, które wiemy, że mają zbawienny wpływ na obniżenie cholesterolu, na regulację ciśnienia tętniczego krwi, na odpowiednią dietę itd. itd. Ale na przykład u chorych, którzy mają wysokie ryzyko i mają podwyższony cholesterol LDL, czy są to chorzy wysokiego czy bardzo wysokiego ryzyka, no to wtedy już nie ma co czekać, że ten cholesterol się obniży przy pomocy samych takich interwencji dotyczących stylu życia i diety, tylko od razu trzeba wtedy wkroczyć z lekami i próbować obniżyć go do zalecanych poziomów.
1: Panie profesorze, to może jest tak, że skoro na pierwszym etapie u osób stosunkowo zdrowych te zalecenia nie kończą się na lekach przyjmowanych dzięki receptom i wskazaniom lekarzy, tylko na zmianie stylu życia, także diety, to może dlatego właśnie hipercholesterolemia jest na tym pierwszym etapie lekceważona i tak mało osób leczy się dalej, bo rzeczywiście ten odsetek osób leczonych właściwie z podwyższonym cholesterolem i podwyższonym cholesterolem LDL jest bardzo niewielki.
0: To jest około 11% chorych, którzy są leczeni i osiągają założone cele terapeutyczne. Natomiast ponad połowa chorych w ogóle jest nieleczona. Więc no, no pewnie tak to jest, jak pani redaktor mówi, że jak się powie komuś, że pan ma podwyższony cholesterol, ale to na razie nie wymaga żadnej interwencji farmakologicznej, stosowania żadnych leków obniżających cholesterol, tylko niech pan regularnie wykonuje wysiłki fizyczne i zmieni dietę, no to być może jest to uznawane, że a no to ja w takim razie nie jestem jakoś specjalnie chory i zobaczymy co będzie dalej, tylko właśnie tu mi się wydaje, że chodzi o to, że brak jest regularności sprawdzania poziomu tego cholesterolu. I to jest pewnie i wina pacjentów, i wina lekarzy rodzinnych, i wina specjalistów, kardiologów czy innych, którzy powinni zajmować się też podwyższonym cholesterolem, czyli na przykład neurologów czy 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 naczyniowców, czy nefrologów, bo to są wszystko specjalności, które się zazębiają ze sobą, bo te choroby naczyniowe dotyczą wielu obszarów ludzkiego ciała. I myślę, że brak jest konsekwencji i regularności w sprawdzaniu tego. I to jest nieszczęście, bo bo taki chory powinien jednak raz na pół roku czy raz na rok nawet pokazać, jeżeli nie nie jest chorym podwyższonego ryzyka, lekko niskiego ryzyka i ma podwyższony cholesterol we frakcji LDL, ale nie jakoś bardzo, no to powinien jednak się pojawić raz na pół roku czy nawet raz na rok w gabinecie czy lekarza, POZ-u, czy lekarza specjalisty i mieć zweryfikowany cholesterol, a także jakby dowiedzieć się należy, co on robił w tym celu, jeżeli w ogóle coś robił, żeby ten cholesterol obniżyć i jeszcze raz uświadamiać, że takie lekceważenie tego może doprowadzić w przyszłości do bardzo złych konsekwencji, chociaż tak jak mówię, pewnie perspektywa tego, co się stanie za 10, 20 czy 30 lat jest może mało taka mało wytw- w- nie wytwarza odpowiedniego poczucia zagrożenia, a w związku z tym też jakby pacjenci niespecjalnie nie specjalnie przykładają do tego wagę. Ale na pewno na pewno trzeba, Prowadzić edukację, bo edukacja oprócz prewencji jest filarem tego, żebyśmy mieli zdrowe społeczeństwo. Nie ma prewencji, uważam, bez odpowiedniej edukacji i to już w szkołach i podstawowych i średnich i potem w gabinetach lekarskich.
1: No tym bardziej, że w, pocz- w początkowym okresie trudno o objawy. To trzeba robić no, no z powodu własnego nastawienia na zdrowie, a nie z powodu tego, że o co łatwiej przy chorobach nie wiem, reumatycznych na przykład wychwycić, że coś boli, że coś jest niedobrze, bo ból jest takim sygnałem. Tutaj go nie ma. W
0: Też, po zawale na przykład my wiemy z dużych badań epidemiologicznych, że w Polsce Dopóki nie było programu COS-zawał, czyli tej koordynowanej opieki nad pacjentem po przebytym zawale serca, to cele terapeutyczne w zakresie tych kilku czynników ryzyka, jak ciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, otyłość, palenie papierosów i cukrzyca, to osiągało zaledwie od 2 do 3% pacjentów, czyli to jest po prostu nic i to jest przerażające. Jeśli chodzi o program COS-zawał, tej koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca, to to na pewno się poprawiło, dlatego że Jednak śmiertelność pacjentów, którzy weszli do programu COS-zawał jest znacząco mniejsza od liczby zgonów pacjentów, którzy do tego programu nie weszli, dlatego uważam, że powinniśmy się zastanowić wszyscy, czy ten program nie powinien być obligatoryjny. No a z drugiej strony też mamy program nowoczesnego leczenia hiperlipidemii ministerialny, o którym już wspomniałem, gdzie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne też o to bardzo zabiegało i on jest, ale tam jest bardzo mało chorych i to jest nieszczęście, dlatego że mamy nowoczesne leki, dość bym powiedział, nie absorbujące w przyjmowaniu, bo to jest zastrzyk podawany podskórnie raz na dwa tygodnie albo raz na miesiąc, one są zupełnie za darmo, ale już abstrahując od mniej lub bardziej restrykcyjnych kryteriów wejścia do tego programu, które pewnie powinny być jednak rozluźnione, chociażby po to, żeby być w zgodzie z obecnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jak leczyć hiperlipidemię, to też tych ośrodków jest jednak mało. NFZ miał rozpisać kolejne konkursy, bo w całej Polsce jest tylko 29 ośrodków, które uczestniczą w programie leczenia hiperlipidemii rodzinnej. To jest jakby oddzielny temat. Tak, to są chorzy, którzy mają genetycznie uwarunkowaną hiperlipidemię i zawały serca w 40. roku życia. I to jest jakby jedno ramię tego programu, a drugie jest właśnie dedykowane chorym po zawale serca z jeszcze jakąś tam manifestacją miażdżycy tętnic i z poziomem cholesterolu LDL przekraczającym 100 mg% procent pomimo leczenia Statyną i Ezetimibem. No, to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, zbyt restrykcyjne ale też mała liczba ośrodków myślę, że powoduje to, że część chorych, a szczególnie ludzi starszych, jak ma dojechać do ośrodka, prawda, gdzie włączą go do tego programu, nie wiem, 50 czy 100 kilometrów, to po prostu nie chce im się tego robić i ja się temu może nie dziwię, bo jak miałbym 80 lat, to też by mi się nie chciało, w związku z tym trzeba zbliżyć... Ten program również do, do ludzi, prawda, którzy mogliby z niego skorzystać. Jedną z takich jakby idei, która się ostatnio, że tak powiem, pojawiła, jest to, żeby właśnie połączyć w jakiś sposób ten program leczenia hiperlipidemii u chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z programem COS-zawał, czyli żeby te. Ośrodki, których w programie COS Zawał jest więcej, bo ich jest 70 kilka, to też jest trochę za mało. No, ale jest o wiele więcej niż tych, które są w programie leczenia hiperlipidemii, żeby można, żeby one z automatu mogły też włączać chorych do do programu leczenia hiperlipidemii tymi nowoczesnymi lekami, inhibitorami białka PCSK9, które bardzo znamiennie obniżają cholesterol, bo my wiemy, że statyny. Same w dużych dawkach czy w połączeniu z ezetimibem są bardzo dobrymi lekami obniżającymi cholesterol i co jest ich dużą zaletą też powszechnie dostępnymi i niedrogimi. Niemniej jednak u części chorych przy ich pomocy obniżyć cholesterolu do tych założonych wartości w tych poszczególnych grupach ryzyka się nie da. A szczególnie bywa to trudne u chorych bardzo wysokiego ryzyka, jak mają bardzo wysoki wyjściowy poziom cholesterolu LDL typu 150 czy 160 mg%. procent. No i to jest właśnie dla nich ratunek przed kolejnymi epizodami udarów mózgu, czy zawałów serca, czy zgonów. No a z drugiej strony mamy tych chorych z hiperlipidemią rodzinną, gdzie tak jak powiedziałem, te, te bardzo wysokie i genetycznie uwarunkowane poziomy cholesterolu powodują przedwczesne, bardzo przedwczesne zawały serca już w 40 roku życia i takie leczenie może być dla nich alternatywą dla plazmaferezy, prawda, która jest podobna jakby do dializoterapii w skrajnej niewydolności nerek, a więc skutecznie jakby zabiera te cząsteczki cholesterolu z krwiobiegu, no ale też jest obciążona bardzo poważnymi różnymi objawami ubocznymi. Więc jeżeli można by to u niektórych z nich przynajmniej uregulować nowoczesnym leczeniem, no to skorzystają na tym w dwójnasób, bo nie tylko ten poziom cholesterolu się obniży, co zredukuje im ryzyko tych wszystkich nieszczęśliwych następstw, ale też unikną różnych objawów ubocznych, które towarzyszą tej plazmaferezie. No i dość uciążliwego dojeżdżania na na leczenie tą plazmaferezą.
1: No właśnie, bo dla bardzo wielu osób dostęp do tych placówek, w których możliwe jest wejście w program jest rzeczywiście bardzo trudny nie tylko dla tych mocno starszych osób, ale także takich, które nie mają przystanku autobusowego gdzieś w pobliżu, o ile w ogóle jest w ich miejscowości. Czy czy w świetle wytycznych tych wrześniowych, wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia tych wszystkich zaburzeń, o których mówimy, zaburzeń lipidowych, dostępność do leków i nowoczesnego leczenia jest największym wyzwaniem? Czy też wskazałby Pan coś jeszcze, co jest takie do zrobienia dla dla systemu na już, żeby, żeby poprawić sytuację?
0: Ja myślę, że z jednej strony to jest dostępność do nowoczesnych leków, czyli kryteria kwalifikacji do tego programu lekowego, Dla pacjentów z hiperlipidemią i rodzinną i u chorych bardzo wysokiego ryzyka w sensie złagodzenia tych kryteriów i zwiększenia dostępności, czyli zwiększenia liczby ośrodków to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest jednak edukacja pacjentów. To co my robimy u nas w Instytucie Kardiologii, że każdy chory, który jest po zawale albo i nie tylko ma jakiś zabieg naprawczy na przykład na tętnicach wieńcowych dostaje zalecenia, jakie leki obniżające cholesterol powinien przyjmować i więcej do do jakiego poziomu u niego, indywidualnie u niego, poziom cholesterolu we frakcji LDL powinien być zredukowany. I to są zalecenia wpisane w kartę wypisową i ta karta, jeżeli ten chory potem idzie do poradni gdzieś w terenie, nazwijmy to tak, do lekarza rodzinnego czy do specjalisty kardiologa, to powinien tą kartę wypisową z tymi zaleceniami pokazać, no i mamy nadzieję, że, że nasi koledzy, którzy pracują w poradniach i przychodniach będą te zalecenia respektowali, no bo one jakby wynikają z aktualnych wytycznych. Także ta edukacja pacjentów, położenie nacisku na to, żeby oni rozumieli dlaczego ich poziom cholesterolu powinien być taki, a nie taki i dlaczego w związku z tym zostało zainicjowane leczenie, też jest szalenie ważne, bo oni sami z siebie też powinni jakby mówić o tym, Lekarzom, którzy ich potem prowadzą i widzą w gabinetach, no, że żeby zachować zdrowie, to powinni mieć leczenie, które zapewni im skuteczną redukcję poziomu cholesterolu, które zapewni im skuteczną redukcję poziomu ciśnienia tętniczego, jeśli mają nadciśnienie które zapewni im dobre leczenie cukrzycy. No bo już takie rzeczy jak inne czynniki ryzyka typu otyłość czy czy palenie tytoniu no, leżą głównie w, w naszej gestii. Jeżeli ktoś nie ma silnej motywacji, silnej woli, to pewnie, nie wiem jak namawiany, nie rzuci palenia ani nie zastosuje odpowiedniej diety, chociaż oczywiście powinno mu się o tym mówić.
1: Podsumowując naszą rozmowę, można by pewnie ułożyć parę pojęć, parę haseł, z którymi pożegnamy nas, naszych słuchaczy, edukacja. Prewencja, tak. potem dobre leczenie i koordynowana, zintegrowana opieka nad chorymi po Koniecznie. zdarzeniach. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sprawa dla nas wszystkich bardzo ważnych. Naszym gościem był profesor, doktor nauk medycznych Adam Witkowski. Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. Do widzenia. Na program zaprosił Nowartis. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
1: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.